0: Dia, queridos, paz com todos, amém? É... Irmãos, vocês lembram? Vocês lembram quando, quando Jesus Cristo, antes de ser gerado, a Bíblia diz que Ele foi gerado por Deus no ventre de Maria? Vocês lembram que, que Jesus Cristo, nesse período todo de geração, porque ele não nasceu de homem e mulher, não é verdade, meus amores? O Espírito Santo gerou Cristo dentro de Maria. E não só na geração, né Davi? Mas no próprio nascimento do Cristo, quando ele foi apresentado no templo. Mas, de alguma forma, Deus, através de anjos, através de profetas, de visões, Deus foi falando muita coisa com Maria. E coisas que, às vezes, assim, tão preciosas que ela não entendia muito. Não entendia muito, mas ainda que Maria não entendesse muito, o que que Maria fazia, Regi? a Bíblia diz que ela guardava aquelas coisas no coração, tá bom? Então quando o anjo apareceu para Maria e disse, esse é o salvador do mundo, que tira os pecados do homem, o nome dele vai ser Jesus, ela não entendia muita coisa, mas ela guardava no coração essas coisas, mesmo sem entender, mas ela guardava na alma, no coração dela. Sobre isso que a Ingrid fez agora, irmãos, nas ofertas. Ela falou sobre duas coisas: repartir sobre dizimar. Ainda que você não tenha um entendimento pleno disso, quero te pedir uma coisa, guarda no teu coração. Existe mistério nessas coisas. Tá bom, irmãos? Eu fico pensando o que que é uma mulher, né, tirar o sapato aqui no púlpito e dar para outra. Nem sei se serve. Já colocou no pé, meu Deus, eu fiquei pensando, será que serve? Porque às vezes não é um número. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, faça como Maria. Se você ainda não entendeu certas coisas, calma. Guarda, teu, fica em paz. Mas guarda essas coisas no teu coração. Tem algo que Deus quer fazer nessa igreja, e tem a ver com essas duas coisas. Tem a ver com ser fiel nos dízimos. E tem a ver com a gente repartir com os outros o que nós temos. Não tenho tempo para falar sobre isso, irmãos. Mas, Ingrid, só para Deus ministrar no teu coração. Eu sei o que é quando Deus fala com a gente. A gente não quer saber. Nem que a gente passe vergonha, a gente fala. Mas você começou uma coisa que está por vir nos próximos dias, irmãos. Nos próximos dias acordei, irmãos, sonhando com essas coisas, e Deus falando comigo duas coisas. E uma era essa. Então, irmãos, não entendeu ainda? Fica em paz, só pega. Pega e não joga no lixo, não descarta. Nossa, onde já se viu? Não. Guarda no teu coração. Deus vai derramar e vai ensinar mais a gente sobre essas coisas e nós vamos viver por elas. Tá bom, meus amores? Amém? Abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo número 3, é, sobre esse texto que eu quero repartir conosco nessa manhã, em nome de Jesus. A gente está falando sobre essa conferência sobre felicidade. Então, felicidade significa isso, satisfação, uma alegria plena. Eu quero, então, é, repartir comigo e com vocês sobre isso, continuar falando sobre isso em nome de Jesus Cristo. Por isso, escolhi, de forma proposital, esse capítulo número 3, Aquilo que eu não consegui é, terminar hoje, é, continuo domingo que vem, não tem problema nenhum. Ah, mas, mas eu quero ler então com você. É, Efésios, capítulo número 3, verso do número 1. Vamos. Não sei se eu leio o capítulo todo. Vamos lá, irmãos. Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro, eu, eu vou ler pausadamente, irmãos, e, e enfatizar algumas palavras, porque ali tem riquezas, ainda que talvez não converse sobre elas hoje com você, mas, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor... Como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o um mistério que, em outras gerações, não foi manifestado aos homens da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em que Cristo Jesus, da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Verso 7: Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedido conforme a atuação do seu poder. A mim o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos recebe oculto culto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada, por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. No qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Amém? Tá bom, irmãos, vamos orar. Senhor, é, quero ler a Bíblia e repartir, meu Deus, coisas é, sobre aquilo que está escrito e que o Senhor tem derramado e ministrado pelos séculos. Senhor amado, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa alma, a nossa vida, para receber tuas, tuas escrituras, Tua palavra, Tua vontade, é, é, o, o que o Senhor quer, meu Deus amado. Porque, bem na verdade, é você nos trouxe aqui, e nós viemos aqui por Jesus Cristo. Por Deus é que reunidos aqui estamos. Para a você, meu Deus amado, buscarmos, porque há interesse... Há interesse dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, por você, e ao interesse tanto de entendimento e conhecimento, quanto de amor, meu Deus, e desejo de mais o Senhor na nossa vida. É por isso que nos reunimos aqui e fale conosco em nome de Jesus. Me use para isso, que nada e ninguém nos impeça, em nome de Jesus. Amém. Meus amores, eu, eu quero então, é o tema sobre felicidade, escolhi de forma proposital esse texto... Talvez quero ir então até o verso ali, número 8. Ou talvez quero só falar sobre o versículo número 8. Sobre ali o que diz, quero ler de novo. A mim, o menor entre todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios. Gentio significa uma... Neo, o que significa gentio? Significa multidão. Um povo, ou uma tribo, ou uma nação, ou povos, ou nações. Então sempre que você ouvir na Bíblia a palavra gentio, significa povos, nações uma grande multidão, mas nações, povos e uma grande multidão do quê? Obrigado irmã Maria, irmãos essa aqui cozinha, essa aqui é uma lindeza irmãos, no instituto, faz de tudo, faz de tudo, então sempre quando você ouvir a palavra gentil meus amores nas Sagradas Escrituras é sobre isso, é uma, uma multidão de pessoas de uma mesma natureza, que natureza é essa? De pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, tá bom? Então quando você lê na Bíblia a palavra gentil é isso, é, um, é uma nação, são povos, nações, uma grande multidão de pessoas que de alguma forma não conhece, por isso não adora ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Então ali diz o verso número 8... É, que sobre é, que isso, Paulo, Deus levantou o apóstolo Paulo para falar, para anunciar algo precioso, um tesouro inestimável. Que tesouro é esse? Diz ali: As riquezas insondáveis de Cristo. Talvez seja, seja isso que eu quero me concentrar, então, nessa manhã, para falar para mim e para você sobre isso: sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Que riquezas são essas? Ela diz respeito a mim. É, diz respeito a mim pessoalmente ou também é coletivamente que tipo de riqueza são essas somente espirituais ou, ou materiais quem que me dá como as recebo eu tenho que orar ou mesmo que não ore já recebo então, irmãos, é sobre, é sobre essas insondáveis, ou riquezas insondáveis de Cristo, que eu quero repartir comigo com você. E tem tudo a ver com o tema desse mês, que é felicidade. Porque felicidade, irmãos, é a gente ter alegria de espírito no nosso coração, e essa alegria não ser pequena, superficial ou passageira, mas plena. Então, eu creio piamente, meus amores, que Deus quer que você e eu, nós, sejamos felizes, alegres, plenamente, completamente e eu não sei se alguma coisa pode estar te entristecendo ou obstruindo essa alegria plena, na tua vida na tua casa, na tua família nas tuas finanças, na tua saúde, no teu casamento nos teus filhos, eu não sei mas eu sei o que Deus quer Deus quer que eu e você tenhamos alegria plena Deus quer que eu e você tenhamos felicidade, e por isso forma proposital eu escolhi o verso número 8 para pregar para dizer que, que, que isso tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com o desejo de Deus, tem tudo a ver com o que Deus quer, e por isso quero falar nessa manhã com vocês sobre essas riquezas, pensa, quem aqui é rico? Qual é o rapaz mais rico do bairro? Qual é o homem mais rico da cidade? Qual é o, qual é o empresário mais rico do país? Qual, qual, é, qual são os dez homens mais ricos do mundo? E eu quero que te dizer que aqui essas riquezas vão muito mais além dos 10 mais ricos do mundo, é as riquezas de Deus, para mim e para você, o que Ele tem, para mim e para você, que a Bíblia diz, insondáveis, é tanto, e tão extraordinário, as riquezas de Deus, não de um homem, não do mais rico da rua, mas as riquezas insondáveis de Deus, filho, para mim e para você... E, e isso tem tudo a ver, quando a gente se apropria, irmãos, com alegria plena, com felicidade, com satisfação. E eu digo isso, irmãos, porque eu creio que é isso que Deus quer derramar sobre mim e você. Mas começo dizendo no versículo número 1 do capítulo número 3, uma coisa preciosa. Por essa razão, eu, Paulo, sou o quê? O que, que ele é? Prisioneiro. O tema é sobre tristeza ou sobre felicidade, irmãos, é sobre felicidade, e é sobre riquezas insondáveis de Cristo. Mas o que está que acontecendo aqui com o apóstolo Paulo, no verso número 1? Ele está dizendo que ele está preso, que ele está em cativo, que ele está encarcerado. E ele está mesmo. Se você reparar no capítulo número 6, do livro de Efésios, esse mesmo livro, no capítulo número 6, lá no verso número 20, pelo qual sou embaixador na prisão. Verso número 22 diz, desse mesmo capítulo 6 de Efésios, eu, eu o estou enviando com esse objetivo, saibais da nossa situação, e para que ele vos conforte o coração. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que ele não pode ir, porque ele está preso. E ele vai enviar é, discípulos, ele colaboradores dele, como Timóteo, como Tito, como vários outros, para para que conforte o coração daqueles que são em Cristo Jesus e que conhecem o apóstolo Paulo. Ele está privado da sua liberdade. Por quê? Porque quando ele escreveu essa carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele está cativo, ele está encarcerado, ele está preso em Roma. Então um um presidiário, um preso, um preso é alegre, é feliz, um preso diz o verso número 1, um, eu sou prisioneiro, mas ele não é prisioneiro da penitenciária estadual do Paraná, ele não é prisioneiro da penitenciária de segurança máxima, o texto diz que ele é prisioneiro, mas ele é prisioneiro de Cristo, que ele está tá ali porque de alguma forma Deus permitiu, por quê? Porque ele não fez nenhum delito, nenhum crime, ele não descumpriu alguma lei, então somente ele está ali preso, porque ele está falando de Jesus Cristo, e do amor de Deus aos homens. Não é porque ele roubou alguma coisa, não é porque ele passou alguém para trás, porque ele, é instalou, porque ele se meteu em alguma coisa, não mas ele é prisioneiro e está preso, por e ele não é preso do Estado, mas ele se considera preso de Cristo, porque está ali anunciando sobre o rei que veio, sobre o Deus que se fez carne, que, que nasceu de uma virgem, o bebê que se transformou em criança, em jovem, em adulto, em homem, morreu por nós com 33 anos, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e depois de 40 dias foi elevado às alturas... Ele está preso por causa desse que Ele está anunciando aos gentios, aqueles, multidão de pessoas que o desconhecem. E porque o desconhecem vivem sem Deus no mundo e sem esperança, como diz o capítulo 2, verso número 12. Faça a lição de casa, meus amores, leia a carta de Efésios seis capítulos, leia em meia hora. Meus amores, vamos ler, vamos estudar, vamos, vamos discutir entre nós. Manda um zap para o pastor Dirceu e pergunta para ele, irmãos. E tantos mestres dessa igreja que têm se levantado. Porque Jesus Cristo disse que derramaria sobre nós poder, capacidade de Deus Espírito Santo sobre nós. Para a gente ser testemunha. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. E Éfeso é isso, Éfeso não é Jerusalém, Éfeso não é Judéia do lado, nem Samaria, em uma hora nós chegamos ali na praia, não. Éfeso é os confins da terra, e aqui essa carta está falando sobre esse evangelho que chega aos confins da terra. Então uma carta pequenininha e sucinta e compacta, mas muito preciosa, porque, porque ela não tem a influência do templo de Jerusalém, ela não tem a influência tão necessariamente das sinagogas, nas cidades, porque aos confins da terra onde nem o judaísmo chegou, mas chegou o Evangelho. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, irmãos, e ela é tão preciosa e profunda. Ela não é, irmãos, uma mãozinha amassada. Ela é feijoada, irmãos, comida bruta. Do que eu e você temos que compreender e aprender a ser casa de Deus. Porque nós, Brasil, também somos os confins da terra. E o verso número 1 um começa dizendo que ele é um prisioneiro. Se você vê Globo Repórter, se você vê Esporte Espetacular, se você vê, nos, quais são os jornais irmãos, e vê as entrevistas das pessoas do Carendiru, nas penitenciárias, como que você vê a fisionomia das pessoas? Mas está aqui um homem irmãos, que está preso, diz o verso número 1, um, mas a sua alegria é plena, a sua felicidade irmãos é transbordante... Mesmo encarcerado ou aprisionado irmãos, porque ele diz ali sobre, porque ele tem compreensão e conhecimento sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Então talvez eu esteja falando com você que tem tornozeleira eletrônica, talvez eu esteja falando com você aí que perdeu alguma coisa recentemente, ou que se sente aprisionado de alguma forma, ou está triste por alguma coisa, eu quero te dizer uma coisa... Ainda que você esteja de tornozeleira eletrônica, ainda que você esteja passando por uma situação difícil, saiba de uma forma que muitas pessoas como você, passam por coisas poucas e boas. Mas eu quero trazer para o teu coração algo que te dá esperança, e é isso que diz o verso número 8, sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Para que não importa o que aconteça sobre nós, o que sobrevenha e quais sejam as nossas circunstâncias. A gente tem o poder e a capacidade. De todas as coisas naquele que nos fortalece. O que pode então esse preso. Esse homem aprisionado está... Ele está, Salatiel, fortalecendo, animando, encorajando a igreja, os, os cristãos de Éfeso. Um cara privado de liberdade está animando alguém que está na rua. Tanto que ele diz, ele começa isso no verso número 1 e no verso número 13, que ao final dessa porção diz assim, Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas cadeias ou tribulações. Pensa ele dizendo aos ó, oh, não se entristeçam porque eu estou preso, não se desanimem de Cristo, porque eu estou encarcerado, e sou o principal propagador do Evangelho, não pense que está perdido, porque eu estou encarcerado, eu estou preso, não, se fortaleçam, se animem, se encorajem, em nome de Jesus, peço que vos não desanimes, por causa das, daquilo que eu tenho vivido e passado, porque eu estou preso, diz o verso número 13, por vossa causa... Meus amores, o apóstolo Paulo está dizendo que está aprisionado. Não por um delito que cometeu ou um pecado que fez. Mas ele está preso tão somente pela causa. Por pregar o evangelho aos Éfesos. à igreja de Efésios. Aos homens daquela cidade. Por vossa causa. A elas são a vossa glória. Ou a vossa honra. Ou seja, não se abatam. Não se desanime Porque eu estou preso. E estou preso por causa de vocês. Mas tudo isso é para que vocês... Se alegrem, tudo isso para que vocês sejam fortalecidos, tudo isso para que vocês ouçam o Evangelho, tudo isso para que vocês se firmem com Deus, tudo isso é para vossa honra e para a vossa glória. Hã? Tudo a ver com o sapatinho que a Ingrid deu aqui irmãos, preso por vossa causa. Hã? Eu já vi gente presa, irmãos, por causa de si mesmo. A Bíblia diz que melhor dar do que receber. E fico pensando a maturidade, a cabeça. O quanto conhece Jesus, um homem que se submete a ser preso por causa dos outros. Se submete a ser preso por falar de Jesus Cristo. a gentios, multidão de pessoas que não o querem. E por isso prendem aqueles que falam desse Cristo. Mas esse é o coração desse homem, e ele está de alguma forma fortalecendo e animando, irmãos, as pessoas. E eu quero então ir para as riquezas insondáveis de Cristo, para que a nossa alegria nessa manhã seja plena. Primeiro, irmãos, eu quero começar dizendo que são insondáveis, que eu não vou conseguir falar em 15 minutos. Primeiro, irmãos, que são insondáveis, que tem, que tem ainda riquezas que Deus estabeleceu para nós, que a gente nem percebe. Eu preciso começar dizendo para você, irmãos, que, que quem conhece a Deus, na sua plenitude. Nós só conhecemos a Deus aquilo que Ele permite, irmãos. Naquilo que Ele se revelou, naquilo que Ele se manifestou um dia o veremos face a face irmãos, um dia o conheceremos ainda mais, mas fico pensando se a gente não vai gastar a eternidade para conhecer um pouquinho de Deus, de tanto que Ele é abundante, transbordante, extraordinário, magnífico, maravilhoso, sublime, exaltado, eterno, infinito, então começo dizendo irmãos, que aquilo que Deus tem para mim e para você, que são riquezas, diferente irmãos, de contribuições, de tributos ou impostos é riquezas são coisas que nos deixarão satisfeitos, ricos e rico não, só, não é só dinheiro irmãos, riquezas tem a ver com satisfação, riqueza tem a ver com aquilo que Deus tem, que quer nos dar espiritualmente e materialmente irmãos, que vai nos alegrar tanto que a gente vai dizer, chega irmãos, você já foi Sabe quando você junta um dinheirinho Tipo o dia dos namorados Ou dia do casamento, da festa, das bodas E você, vamos Mas você não vai comer um pastel Você escolhe comer num lugar gostoso Gostoso de tudo Gostoso a banqueta que senta Gostoso o banheiro que você vai no banheiro Meu Deus, dá para comer aqui dentro, é tão limpo Gostoso tudo Gostoso a comida, gostoso a mesa O garçom, meu Deus, você parece que é meu amigo De tanto que você me trata bem Sabe coisa assim, irmãos? Só às vezes não é gostoso na hora de pagar, mas como você já está preparado, aí... Hein irmão, sim ou não? Hã? Quanto custa? Não fala. Mas tem na cidade, não tem irmãos? Tropilhos, bateu -gril, Hã? terraço. Tem ou não tem irmãos? A pastora Cátia esses dias fez aniversário do, dela, pastor Cláudio, no qual pastor? P JP. E essa eu vou fazer uma divulgação, irmão. Cento cinquenta real o casal. Setenta reais. Ah, então tá. Riquezas insondáveis de Cristo. E aí a gente vai nesse tipo de restaurante, irmãos E a gente peca com, através de glutonaria Sabe aquele negócio que depois é dois anos quando chega em casa, dorme sentado Sabe essas coisas, irmãos? Para não... Num... de noite irmão só eu que passei por isso ou você também? Mas chega uma hora que você está nesse restaurante tão lindo, tão... Gostoso, com comidas tão deliciosas que você não está aguentando mais. E aí, e ainda o, 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 o gerente vem e a cada 10 minutos pergunta e daí alguma coisa. Então se está bem, sim ou não, irmãos? E eu, não, não aguento mais, chega. Não, você vai comer agora banana com canela. E a primeira coisa que você faz, tem que pagar? Não, aqui não, aqui você já pagou na entrada Você não paga mais nada <risos> Irmão, você vai no carro pedindo Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa Comi demais, pequei Mas estava bom, né amor? Não é assim, amor? Você não vai embora conversando sobre a comida? Você não vai embora conversando sobre a gostosura do restaurante? Amor, gostou? Eu gostei, meu Deus Você viu aquele linhoque frito? Irmãos Deus quer para a gente alegria plena. Sabe aquela alegria, irmãos? Que... Senhor, tá bom, você é tão maravilhoso. Deus, vamos deixar um pouquinho para amanhã, Deus. Deus quer isso. Deus quer nos preencher, nos completar e nos fazer felizes, irmãos. E não é meio, boca, não é, irmãos, puxa, quase transbordou. Não, Ele quer fazer a gente transbordar. Você tem que entender isso irmãos Deus quer fazer a gente voltar para casa pensando Ah Deus, dê para os outros Porque você me deu tanto Deus quer fazer a gente querer tomar heno irmãos Para dormir sentado oh, Deus é cada bênção Sabe aquelas bênçãos que você não pega no sono De tanto que você fica agradecido Emocionado Pensando no que Deus te fez Te colocou, te deu na mão nós temos que entender essas coisas. Quando foi a última vez que você perdeu o sono, não por problemas, mas de tão feliz por aquilo que Deus te deu? Quando foi a última vez que você foi dormir duas horas da manhã, três horas da manhã, olhando para o que, para a casa nova que Deus te deu? Quando foi a última vez que você entrou no quarto e começou a passar tempo com Deus chorando pela casa do céu que Ele tem preparado, a Nova Jerusalém? Pelos pecados perdoados, você entende que não são só coisas materiais, mas também são, não são só coisas espirituais, mas, também, mas são riquezas insondáveis de Cristo para mim e para você. E para isso irmãos, essas riquezas insondáveis para a gente ir tocar nelas e apalpar, eu quero que você veja 1 Coríntios capítulo número 1 verso número 30... E 1 Coríntios capítulo número 1, verso número 30 Quero talvez aqui dizer uma ou outra Mas vós sois dele Eu quero falar sobre essas riquezas especificamente Para que você se apegue Para que você é, apalpe, se aproprie Mas vós sois dele em Cristo Jesus Mas vós sois dele de quem? De Deus, nós somos de Deus Nós somos povo de Deus Você é povo de Deus, você é filho de Deus e eu escutei quarta-feira, quero agradecer os homens que foram lá na matriz, quarta-feira, escutar aquele médico, ah irmão, se teve uma coisa preciosa, várias que ele disse irmãos, mas ele disse assim, homens, quando a gente chegar no céu, lá na porta, e se alguém nos barrar de alguma forma, claro que não vai ser assim né irmãos, mas ele estava, conjecturando, obrigado pastor Anipri, e se a gente tiver que entrar e alguém perguntar, por que, que você tem o direito de entrar no céu, na morada de Deus? Aí os irmãos começaram a dizer, né, os homens, porque Jesus morreu por nós. Por causa do sangue do Cordeiro. E aí os irmãos falaram algumas coisas e ele disse assim, não irmãos, não precisa falar nada disso. Por que, que você vai entrar no céu e você só vai responder uma coisa? Porque eu sou filho do dono desse lugar aí. Porque eu sou filho. Nós essa é... Talvez a principal riqueza, insondáveis, de Cristo para mim e para você. Nos fez filho. O texto diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou. Olha que interessante, o verso número 30 está tá dizendo coisas que Jesus Cristo se tornou. Nós somos de Deus e coisas que Jesus Cristo, Deus Filho, se tornou por nós. Diz ali para vós... Para, para vós, mas vós sois dEle em Cristo Jesus O qual da parte de Deus se tornou para nós E aí Ele vai começar a A elencar riquezas que Deus Filho se tornou para nós E Ele começa dizendo Sabedoria Justiça Santificação Redenção essas são riquezas insondáveis de Cristo que eu e você temos que nos apropriar. E muitas vezes, entendendo e compreendendo essas coisas, irmãos, entenda. Deus quer nos empapuçar de felicidade, quer nos dar uma alegria completa e nós precisamos se apropriar e pegar tudo isso. Receber coisas é pegar com a mão. Deus tem para mim e para você riquezas insondáveis. Irmãos, lê... Lê João capítulo número 16. João capítulo número 16. Abra lá só um pouquinho. Para você entender. Esse texto é maravilhoso. João capítulo número 16. Verso número... 24. Até agora. Nada pedisses em meu nome. Ponto. Ponto. Pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja? É sobre isso que eu estou falando irmãos. Pedir e recebereis, receber é pegar com a mão. Então volta lá em 1 Coríntios capítulo número 1 verso número 30. Pega com a mão essas coisas, toca, pega, receber significa isso receber não é na mão do outro, não é no colo do outro, não é na casa do outro, receber é eu pegar com a mão, é eu me apropriar, é eu me pegar nisso, então se apega a essas riquezas e sondáveis de Cristo, quais são? Sabedoria, justiça, santificação e redenção, pensa, pensa que sabedoria, que Deus se fez sabedoria por mim e por você, porque é uma riqueza que Ele quer dar para mim e para você, e sabedoria do quê? E conhecimento do quê? E entendimento do quê? Se não de Deus, se não dEle, porque a vida eterna é esta, capítulo número 17, verso número 3, o Evangelho de João, que conheçam a Deus, e a Jesus Cristo, que Ele enviou. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Então essa é a primeira riqueza, irmãos, que eu, sondáveis de Cristo, que eu e você temos que nos apropriar, que é do conhecimento de Deus, ainda, irmãos, que a gente, meu Deus... Quando que formiga vai entender de banda larga, de wi-fi? Ah, irmãos, ainda que a gente, ainda que a gente vai conhecer só o que ele revelou, manifestou. Mas eu e você temos que nos apropriar dessa riqueza, meus amores, que é de conhecê-lo, de entendê-lo e de compreendê-lo. Porque a vida é eterna, quer resumir a vida eterna? É conhecer a Deus e a Jesus Cristo que ele enviou. O resumo da ópera é que eu e você conheçamos Ele, é o que Ele quer. E Ele quer se manifestar, porque esse conhecimento não é só teórico. Então eu quero chamar você para seguir e cada vez mais ser rico nessa riqueza insondável de Deus, para mim para você, que Ele conquistou. Ele. Ele, para mim para você. Talvez quando você pensou nas riquezas de São você já pensou numa coisa, mas eu quero te dizer que você pense na principal: Ele. Ele, 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 Jesus, 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 Jesus! E como a pastora Kátia cantou sem Jesus? Não dá. Eu cantava essa música que eu tinha 13 anos. Já passou 32. Essas eram as musiquinhas que nós cantávamos, irmãos. Há 32 anos atrás. Eu ergui as mãos ali, irmãos, fazendo as coreografias que nós fazíamos. Eu pensei, acho que é só os velhos que estão tá fazendo isso. <risos> Não é, Peter? Essa é a primeira riqueza insondável, irmãos. Ela se chama Deus, Filho, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E você precisa cada vez ficar mais rico nesse, nessa área. Você precisa cada vez mais ficar mais rico nisso, no entendimento e no conhecimento dEle. Você tem que ter uma Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia. E você tem que ter uma Bíblia que, que você leia e compreenda, tem linguagens mais difíceis e mais fáceis. Vem conversar com o pastor Dirceu. Você tem que ter uma Bíblia. Como é que eu vou, pastor, eu estou pobre nessa área do conhecimento de Deus, então vamos vou me enricar. Academia de líderes, aliás, academia bíblica, a nossa escola de, da Bíblia, começa terça-feira agora irmãos, depois da manhã, dia 12, vem enricar irmãos, pastor é 20 reais, irmãos é 20 por causa do material, mas é, se você não tiver os 20, então... Porque tem famílias que tem cinco que querem vir aprender a Bíblia e às vezes dá cem. Vem sem pagar nada. É só para o material. Se você não tiver os vinte reais, escuta o que eu estou te dizendo. Não, não deixe de ricar, não deixe de vir e de conhecer mais de Jesus Cristo. Eu quero que você faça hoje a sua inscrição ali no balcão de informações, irmãos. Hoje eu boto meu nome. Eu quero ser mais rico nessa compreensão e entendimento de Deus. Porque eu entendi que vai me favorecer em toda a minha caminhada. Irmãos, tem o um imita. Irmãos, quer saltar o banco central? Tem o um imita. Segundas e quartas, irmãos, por três anos... Existe algo, escuta o que eu estou te dizendo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele quer ser conhecido. Então é chegado o tempo da gente compreender as coisas de Deus. É chegado o tempo da gente entender. É, é, é chegado o tempo de nós conhecermos. Porque nós vamos tomar decisões baseadas então, no conhecimento de Deus. Nós vamos educar filho baseado no conhecimento de Deus. Nós vamos, a gente vai tratar o nosso cônjuge baseado no conhecimento. Nós vamos fazer negócios baseado nisso daqui, irmãos. Nós vamos se preparar para se encontrar com Deus baseado nisso daqui. A segunda riqueza que diz ali, além de conhecimento, capítulo número 1, verso número 13 30 de 1 Coríntios, é justiça. Justiça. Pensa se não é uma riqueza irmãos Pensa se, se a justiça que Jesus Cristo O justo que morreu por mim e por você na cruz Pensa se isso não é uma riqueza extraordinária Que Ele, que ele tem para mim e para você Só quem sabe disso são os que pecam Só quem dá valor para esse tesouro são os que pecam Porque os que pecam são pecadores E que pecador pode se apresentar diante de Deus Quem em sua consciência Meu Deus talvez eu morra esse ano como que eu vou me apresentar diante de Deus? Como que um pecador vai se apresentar diante dEle? E talvez você chegou aqui que ainda não conhece a Jesus Cristo. E talvez você tenha pecado até hoje, a vida inteira. Eu quero te dizer, se você crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, os teus pecados serão perdoados. E a justiça de Jesus Cristo será estabelecida sobre mim e você. Isso é tesouro, isso é riqueza, é de Cristo. E então, não importa se morrer esse ano, você poderá se apresentar diante do Deus Santo, Santo, Santo. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados nele. Porque nós podemos chegar então diante dele. Porque está perdoado e não só está perdoado o que passou, está perdoado o que vai acontecer, até o fim, porque a justiça dEle foi imputada sobre nós, e quando Deus olha para nós, nos vê justos como o Seu Filho na cruz. Ah irmãos, isso é riqueza insondável, e é o que Ele conquistou para mim e para você, santificação. Ah pastor, eu também sou igual a você, aceitei Jesus Cristo pequenininho, e eu tenho perseverado na fé em Jesus Cristo, e eu já estou velho. Vou parar com esse negócio e dizer que eu estou velho irmãos, porque quarta-feira eu vi que nós vivemos 120 anos, então eu estou mocinho. O meu corpo ainda não entendeu irmãos, mas ele vai entender essa benção. Santificação é o que Jesus Cristo conquistou por nós irmãos, o que é isso? Ainda tenho problemas com o pecado, ainda tropeço de vez em quando, não tenho mais prazer com o pecado e não mais pratico o pecado. Muito pelo contrário, luto contra Ele, ah, mas tem de vez em quando tropeço. E o diabo continua sendo meu inimigo. Como perseverar e como lutar e, e não desistir diante do pecado e da maldade? É por isso que é uma riqueza insondável de Cristo, que é Ele que se tornou santo e conquistou para mim e para você. Porque a Bíblia diz, irmãos, pensa sobre isso. Você que já está em Cristo Jesus, ah, eu fiz isso de novo. Colossenses, capítulo número 1, verso número 22. Agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos. Irmãos, não é só pecados perdoados quando Deus nos apresentar, quando Jesus nos apresentar diante de Deus. Ele também vai nos apresentar santos. Inculpáveis e irrepreensíveis diante dEle. Primeiro, Colossenses 1 Colossenses 1,22 Você tem ideia dessa riqueza? Não, eu ainda tenho problemas com o pecado e com o diabo. Você tem ideia do que é ser irrepreensível? Santo. Santo. Porque Ele o fez. Não é porque nós somos os bons. É porque o que Ele fez na cruz. Redenção. Que redenção é essa? Redenção significa libertação. Redenção significa que Ele pagou o preço por nós. Pela nossa vida. Nos comprou só que essa redenção vai ser plena e completa, irmãos, um dia. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser glorificado. Aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados. Aqueles que não morreram e Ele vier, irmãos, estarão, estarão vivos, serão transformados. O Nosso corpo vai ser ou ressuscitado, ou glorificado, transformado. E nós viveremos a vida eterna com Deus. Aonde Ele estiver. Ah, irmãos, isso é... Isso é... Se isso não for riqueza insondável de Deus para nós, o que que é? O que que é? Ele prometeu que vai morar conosco, Ele prometeu. Eu e você temos que se apropriar disso. Mas não são só irmãos, essas quatro irmãos já valeriam o conhecimento dele, ser perdoados os pecados por causa dele, Deus olhar para nós de forma irrepreensível por causa dele, e a gente ser eterno por causa dele, e ser eterno ainda com ele, aonde ele morar. Pensa, Pensa irmão, sem problema de saneamento básico Sem problema de um come uma coisa Outro come outra Sem problema de injustiça na, na, no governo Sem problema, sem, sem maldosos Sem corruptos Hã? Nós por experimentados que somos Sabemos o quanto sofre uma população Por causa da corrupção Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Só nós sabemos quanto esperamos para ser atendido no médico. Só nós sabemos o quanto é caro as coisas. Só nós sabemos. Mas já imaginou num governo justo, reto, íntegro, cheio de amor? isso é riqueza insondável de Cristo Jesus há, outra, há uma outra riqueza que eu queria ler com você ali é, no livro de Mateus capítulo número 11, verso número 28 e estou indo para o final irmãos mais quatro riquezas insondáveis para a gente se apropriar, para a gente orar Mateus 11, 28 Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hã? Essa é uma riqueza insondável. Você está cansado? Você se sente cansado? Fisicamente ou emocionalmente por alguma coisa? Deus Filho, aquele que conquistou por mim e por você riquezas saudáveis disse: vinde a mim, venha, você que está cansado de alguma coisa, outra coisa impressionante, irmãos, é Tiago 1,5, que fala sobre sabedoria, também é uma riqueza insondável. Quem que não precisa de sabedoria para viver, para construir um lar? Para fazer negócios. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá gratuitamente. Hã? Tiago capítulo número 1, verso número 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos sem criticar. E lhe será dado. Hã? Quem que não precisa de sabedoria para fazer negócios? Para limpar a casa. Para fazer investimento, para trabalhar. Para se relacionar com as pessoas. Outra riqueza insondável. E é aquela de João, capítulo número 16. Mas antes quero ler a de 17, capítulo 14, verso 27. Verso 27. deixe vos a minha paz, a minha paz vos dou, só quem não tem paz, sabe como isso aqui é uma riqueza insondável, irmãos, eu vou dizer uma coisa, só, só alguém que está, que está, que está em guerra o tempo todo, sabe a importância da paz, eu vou te dizer uma coisa, Deus filho conquistou para mim e para você, essa riqueza, e ela quer, e Ele quer nos dar. Se você precisa de paz, que, a, que as guerras parem, cesse, que a unidade venha a Jesus Cristo, a minha paz vos dou, e ainda Deus diz: Eu não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, a paz do mundo precisa beber, a paz do mundo precisa brigar. A paz do mundo precisa usar produtos químicos. A paz do mundo precisa cobiçar o que é do outro. E Deus está dizendo, a minha paz vos dou, não como o mundo. E eu termino, irmãos, dizendo o 16, verso número... Quero ler o 22, 23 e 24. Assim também vós agora estáis tristes... Olha, pensa irmãos. Mas eu vos verei de novo e o vosso coração se alegrará e ninguém tirará a vossa alegria. Se a gente coloca a nossa alegria num carro, essa alegria pode ser o quê? Roubada, destruída, até pegar fogo pode essa alegria. Mas se a nossa alegria está em Jesus, em Deus... Diz esse texto, ninguém pode tirar. Se a nossa alegria está num filho, até a morte pode tirar. Mas se a nossa alegria está em Jesus Cristo, nem a morte pode detê-lo. Naquele dia 23, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade eu vos digo que o Pai vos concederá tudo. Quanto lhe pedires em meu nome. Até agora nada pedisses em meu nome. Pedi e recebereis. Olha esse versículo irmãos. Peçam. Desejem. Irmãos para pedir tem que desejar. Então desejem. E peguem com a mão. Para que a vossa alegria. Seja completa. Vamos ficar em pé irmãos então eu quero te dizer que um preso não estava pensando em se enforcar irmãos na sua célula, na sua cela porque tudo lhe havia sido tirado ou porque se arrependia de alguma coisa que tinha feito mas esse preso estava dizendo aos de, da, da igreja de Éfeso Aos Efésios Não se desanimem nem se entristeçam Eu não me arrependo de nada De falar de vocês Sobre Jesus Cristo Mas eu quero que vocês entendam As riquezas insondáveis De Cristo E nós temos muitas irmãos E que a gente precisa Pegar nelas se você precisa do conhecimento de Deus, essa riqueza, você precisa pegar nisso. Você precisa ler a Bíblia. E de forma disciplinada. Venha na conferência que vai ter sexta-feira, irmãos, e sábado aqui. É dos jovens, mas não é só para jovens, é também para adultos, porque eles vão falar da Bíblia. E vai estar aqui o Dirceu, o Nino, o DH e o William Deresky. Vem irmãos e depois me conta o que se achou. Sexta de noite e sábado o dia todo. De graça. E vem com fome e com sede, com querência, com desejo. Talvez você seja alguém que precisa de perdão dos seus pecados. Deus tem isso para você abundantemente. Talvez você seja é alguém que está lutando contra o diabo. Ou com um pecado que você não conseguiu ainda quebrar esse jugo. Ah, Deus tem santificação para você em Jesus Cristo. Talvez você tenha medo da morte e do que vai ser. Ah, Deus tem para mim e para você redenção e remissão. E ela é plena e completa e total. E não precisa você temer. Se preocupar. Talvez você está em, em conflito e em guerra o tempo todo e está precisando de paz. Jesus tem. Pastor, eu estou cansado dos mesmos problemas. Jesus tem alívio e descanso. Né? Eu quero sabedoria, porque eu sei as enrascadas na vida que eu me meti. Vem, e Deus ainda não vai nem criticar, diz o versículo bíblico. O versículo Bíblia diz que Deus dá de graça a quem pedir E nem ainda vai cutucar, botar o dedo na ferida, criticar é? Não, Ele vai dar, quer sabedoria? Tá não, Eu preciso de alegria E eu tenho na minha vida momentos de alegria Mas eu estou cansado disso também Eu quero ter alegria todo dia e sempre Eu quero ter alegria, não depende de uma coisa que eu, que eu possa ingerir eu quero ter uma alegria que não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. E eu quero te dizer que Deus quer que você tenha essa alegria e essa alegria seja plena, completa. Então eu estava pensando, irmãos, da gente orar agora e da gente receber essas riquezas. Mas não receber como pegando. Eu estava pensando, irmãos, e se nós pegar com a mão? E se a gente deixar entrar essas coisas, esses versículos bíblicos no nosso coração, no nosso entendimento, razão, a tal ponto de gerar tanta fé, irmãos, de a gente ver pegando, e se pegar e se apropriar mesmo. Por isso eu queria, nesse momento, pedir. Eu queria mesmo, irmãos. Eu queria pedir mesmo para Deus. É só Ele, não tem outro. Não tem homem, não tem ser humano. É só Ele, o Criador de e da Terra. E eu queria pedir, desejar junto com você. E também me apropriar com tudo isso em nome de Jesus. Para que a nossa alegria seja completa. Vamos fazê-lo, irmãos. O que tem tirado a tua paz? O que tem te cansado? O que tem tirado a tua alegria? Eu queria me unir a você e pedir para aquele que pode, e não só aquele que pode, mas quer. Então se você quer pedir alguma coisa, sai do teu lugar, vem aqui. Se você quer pegar, tocar nisso. Talvez você queira salvação. Talvez você queira perdão de pecados. Talvez você queira santificação. Talvez você queira conhecimento de Deus. Talvez você queira redenção. Talvez você queira alívio, paz, sabedoria. Talvez você queira alegria. Eu queria que... Pode começar a orar irmãos, pode começar a pedir. Mas não pede de qualquer jeito, Pegue, pede querendo. É querendo irmãos. E se você é o filho mimado de Deus, pede chorando ainda. Pede chorando. Se joga no chão ainda, faz manha. Porque nós somos os filhos de Deus. Deus de graça e de poder, escuta as nossas orações, escuta as nossas orações, escuta aquilo meu Deus amado, que nós, para que a nossa alegria seja completa meu Deus querido. Irmã Dionete, vem aqui orar por um, escolhe um irmão, vem orar. Patrícia Branco, escolhe um irmão aqui, vem orar por eles. Pastora Cátia. Ministra sobre eles. Meire Valsi. vem orar aqui, escolhe um irmão, vocês dois mesmo. Ministra, derrama sobre eles as coisas. Carlos, vem orar. Vem a Tati orar. Derrama, ministra mesmo Pastor Rodrigo Pastor Eduardo Du, venha orar aqui meu amor Venha ministrar sobre essas pessoas Vem Daniel, venha meu amor Esse casal lindo do Imita Vem cá orar Vem aqui ministrar sobre eles Minha irmã amada, Deus se deu muito nessa pandemia. Venha aqui orar por eles. Venha. Você mesmo de óculos e casado, casaco verde, venha. Deus derramou para você bênçãos, não derramou? Ministra sobre eles. Álvaro, vem com a Sandra, Álvaro, venha. Vem orar por eles. Vem, vem abençoar essas pessoas. Eita, aleluia! Joãozinho, vem aqui orar, meu amor. Venha, Pastor Dirceu. Pastor Dirceu, vem orar. Adilson, e Pastor Júnior, vem ministrar aqui sobre essas pessoas. Pastora Camille, venha, meu amor. Lúcia, venha, meu amor. Em nome de Jesus. Declaro a Bíblia sobre nós. Talvez existam muitas coisas que a gente não pediu a Deus. Por constrangimento, por vergonha, por achar que a gente não merece, por dúvida, não importa. Mas agora é a hora, em nome de Jesus Cristo agora pedimos o nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, pedimos mesmo, desejamos mesmo em nome de Jesus, e queremos pegar com a mão, pega com a mão meu irmão amado, em nome de Jesus minha irmã, e que através disso a vossa alegria seja completa, declara em nome de Jesus sobre a tua vida alegria, e alegria completa, Alegria. E alegria plena em nome de Jesus. Eu profeti sobre você felicidade. Eu profeti sobre você alegria. E não superficial. Não passageira. Não que passa rápido. Não que depende de alguma coisa. Só depende dele. Ancorada nele. Enraizada nele. Alegria plena, alegria completa sobre a tua vida, cessem as guerras, cessem as guerras, passa sobre a tua casa, sobre a tua vida e teu coração cessem as guerras da tua alma em nome de Jesus tudo aquilo que tem de tirar das suas forças, que tem cansado a tua vida que tem cansado a tua alma em nome de Jesus, cesse Alívio e descanso sobre você, em nome de Jesus Cristo. Alívio e descanso da parte de Deus sobre vós, em nome de Jesus Cristo. Paz sobre o vosso coração e a vossa casa. Alegria plena e completa sobre você. Nada vai tirar a nossa alegria, nada vai tirar a nossa paz, nada vai tirar o nosso descanso, nada vai tirar a nossa sabedoria nada vai tirar o nosso conhecimento de Deus nada vai tirar a nossa santidade a nossa justificação a nossa redenção nada vai tirar as riquezas insondáveis de Cristo para nós em nome de Jesus porque nele está a nossa alegria por causa dele está a nossa satisfação é nele que a gente tem isso plenamente e completamente em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cesse a opressão, cesse a batalha espiritual, se o inimigo das nossas almas e seus agentes têm se levantado contra mim e você, em nome de cesse agora suas forças, projetos e planos, Caiu por terra, caiu por terra em nome de Jesus e perco as forças, todo mal que tem se levantado contra mim e você, em nome de Jesus. Cesse toda a ação do inimigo das nossas almas contra a nossa casa, contra a nossa vida e contra a nossa família. Cesse toda a maldição. Cesse toda a inveja, os ciúmes, o olho gordo, toda a maldição hereditária, cesse! Em nome de Jesus. Alegria completa sobre a tua vida. Alegria plena sobre você. Receba da parte de Deus dinheiro. Receba da parte de Deus dinheiro para você saudar todas as suas dívidas e contas Receba da parte de Deus aumento de salarial Receba da parte de Deus um emprego bom Isso lá onde você está não é alegria plena e completa Que Deus abra as portas para outro lugar para você em nome de Jesus E te coloque lá em nome de Jesus Cristo Mas deixe Deus te colocar lá Em nome de Jesus Cristo Receba cura sobre a tua alma seja sarada a tua alma, seja saudável a tua alma, e assim o teu corpo também, em nome de Jesus Cristo, receba a libertação daquilo que ainda está sobre julgo, sobre a escravidão e algemas e correntes, em nome de Jesus Cristo, receba perdão de pecados e salvação em Cristo Jesus, receba, receba, receba o que você precisa, receba o que você precisa, receba o milagre, Receba riquezas, se são muitas, receba riquezas sobrenaturais e materiais, bens, receba em nome de Jesus. Se existe alguma causa na justiça que você tem o direito, e isso está trancafiado há anos, eu chamo a existência agora sobre você, isso é em nome de Jesus Cristo, receba, pega, pega, toca com a mão é uma cura, toca com a mão, é a restauração da tua alegria, toca com a mão, é a alegria em viver, pega com a mão, é a restauração do teu casamento, pega com a mão, toca com a mão, recebe, é a libertação de vícios, pega com a mão, recebe, toca... Em nome de Jesus Cristo, alegria plena e completa sobre você Se você tem procurado o Espírito Santo E o batismo com o Espírito Santo Pega com a mão Pega com a mão Se você tem clamado a Deus por provisão Pega com a mão Abra-se as portas do céu sobre a tua vida Se você precisa que Deus entre na tua sociedade Na tua empresa Pega com a mão ele é o novo sócio, em nome de Jesus. Se você precisa de segurança, pega com a mão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você precisa de uma nova casa, de um novo lar, pega com a mão. Se esse lar é geográfico, se esse lar é casa mesmo, é tijolo, pega com a mão. Se ele é, é, é o que você está construindo, é emocional, é, é espiritual, é... É construído a relação de família. Pega com a mão esse novo lar. Não importa o quão acabado ele esteja. Pega com a mão. Você vai ter alegria completa na tua casa e na tua família. E aquilo que você vai construir em Cristo Jesus. Se você precisa ter uma restauração, um avivamento na tua vida espiritual. Pega com a mão. Porque é Ele que te vivifica. É Ele que faz nova todas as coisas. Se você tem se sentido pobre e miserável, se você tem se incluído nesse percentual de brasileiros que tem ficado cada vez mais pobre e perdido o poder per capita, tire os olhos dessa terra. Você tem continuado cada vez mais rico como nunca. Você não está cada vez mais pobre, porque você não depende de inflação, o governo humano. Você está cada vez mais rico, conhecedor de Deus. E é nessa cosmovisão que a gente vai viver. É nessa cosmovisão de filhos de Deus que a gente vai fazer negócios. Que a gente vai sair trabalhar amanhã na segunda-feira. Que a gente vai corrigir os nossos filhos em casa e ensinar eles a responsabilidade, que a gente vai amar o nosso coach, e é dessa forma, como filho de Deus, não é abatidos e desanimados, mas é cheio de honra e de glória, e de vigor, porque nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. E se alguém te perguntar, por que você tem o direito de entrar no céu? Não é porque você fez alguma coisa. É porque você é filho de, do Rei, de Deus, do Criador dos céus e da terra. Portanto peça como filho, peça com ousadia, peça como alguém que tem acesso a Deus. Peça com confiança. Porque são riquezas insondáveis de Cristo para mim e para você. Se tem te faltado ousadia para entrar na presença de Deus. Se tem te faltado ousadia para orar. Para ler a Bíblia, para se ver nas Escrituras, para andar como você sonha, como um profeta, como um apóstolo, como um homem de Deus, verso 12 diz que nós temos essa riqueza chamada ousadia, não é medo, não é temor, é coragem, é ousado, para chegar diante do Pai que nos amou primeiro porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, é com acesso, é com liberdade, é com livre caminho, não é cheio de obstáculo, essa é uma outra riqueza, não é pelas nossas obras, é pelo que Ele fez na cruz por nós, e é por isso que é com confiança. E é por isso que é com confiança que nós oramos. E é por isso que é com confiança que pedimos. Que é com confiança que nos apegamos. E é na certeza que vamos ter. É pela nossa fé nele. Que confiamos, que acreditamos, que temos a certeza. E que assim seja sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida. De cada um de nós e de todos nós. Você que estava aqui na frente e que também não estava. É sobre você todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos. São riquezas insondáveis. São riquezas que nós precisamos constantemente conhecer e aprender e se apropriar. Não termina hoje, meus irmãos. Portanto, eu suplico você. Vamos fazer um combina terça-feira aqui, 20 horas, terça-feira, pastor eu não me inscrevi ainda e vou ter que fazer isso aí rápido, porque o culto atrasou e eu vou fazer almoço, vai em paz rápido e faça um almoço maravilhoso e cheguei em casa em paz, mas mesmo sem inscrição, terça-feira aqui às 20 horas irmãos, pastor eu vou chegar 10 minutos atrasado, chegue 15 Pastor, eu vou chegar meia hora antes, sei que quarenta minutos antes. Mas esteja aqui. Para cada vez mais enricar. Acerca dEle. Porque nós vamos se apropriar daquilo que a gente conhece dEle no nosso dia a dia. E isso não tem preço. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Vai para casa. Porque você é rico. Vai feliz. Vai com alegria plena e derrama aí sobre os outros em nome de Jesus.